0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le chiffre du jour attendu en début d'après-midi qui concerne le marché du travail américain. Nous aurons donc la publication de l'emploi américain pour le mois de novembre avec la possibilité de voir un chiffre de création d'emplois qui serait inférieure à 200 000, ça reste beaucoup, ça reste des créations d'emplois, mais un chiffre sous les 200 000, c'est quelque chose qu'on n'a plus vu depuis longtemps maintenant aux états unis depuis au moins ou mois, et qui viendrait peut-être ainsi confirmer un début de ralentissement, de refroidissement du marché du travail américain, comme on a pu le, le voir à travers quelques indicateurs récents qui suggèrent effectivement qu'on entre peut-être dans une phase plus compliquée du point de vue du marché du travail américain, ce qui validerait au passage. L'idée que la fonction de réaction de la Banque Centrale Américaine est en train d'évoluer. Après le rattrapage agressif à coup de 75 points de base, on passe désormais dans une nouvelle étape qui a été confirmée de manière très explicite par Jérôme Powell cette semaine, avec la perspective d'une hausse de taux de seulement 50 points de base lors du prochain meeting, le 13 et 14 décembre prochain C'est la saison des perspectives macro. Nous en parlerons avec Gilles Moët, chef économiste d'AXA, qui sera avec nous en visioconférence. Perspectives macro pour 2023 et 2024 car il faut bien sûr considérer également l'année d'après 2023 s'annonce comme une année de normalisation après tous les chocs qu'on a pu encaisser depuis trois ans et les réponses aux chocs qui ont été apportés par les décideurs politiques et les banques centrales 2023 normalisation donc récession, désinflation hein, ce sont des mots qu'on va prononcer sans doute de plus en plus au cours des mois prochains mais la vraie question reste de savoir et ensuite, et euh, c'est l'intérêt de regarder jusqu'à 2024 après cette phase de normalisation qui sera également une transition vers un nouveau régime de croissance. Quel peut être ce régime de croissance désormais après 20 ans de soutien monétaire et budgétaire Sans doute que les recettes seront un peu différentes pour la suite. Nous en parlerons donc dans quelques instants. Et puis nous ferons le point également cette fin d'année sur le marché immobilier à travers euh, le crédit euh, immobilier qui avait plutôt bien résisté jusqu'à l'été et désormais effectivement avec des taux d'emprunt qui ont encore pris 10-15 points de base au mois de novembre on est à 2,25 en moyenne pour un, un emprunt à, à 20 ans et plus et un taux d'usure relevé certes mais de manière marginale à 3,05% on comprend bien que l'offre commence à, à être de plus en plus contrainte et la production de crédit s'effondre en cette fin d'année avec des baisses de 35% accusées au cours des derniers mois, nous ferons le point avec un spécialiste Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, la saison des perspectives macroéconomiques. Et c'est Gilles que je le disais, chef économiste du groupe AXA qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. Euh, comme je le précisais en introduction, vos, vos perspectives ne concernent pas uniquement l'année 2023 et je trouve que l'exercice est intéressant de ce point de vue-là d'intégrer également l'année 2024 dans cette horizon de, de, de prévision. Euh, non pas que vous ayez une boule de cristal plus puissante que les autres, euh, j'imagine Gilles, mais ça permet d'ouvrir la réflexion sur l'après. On va parler de 2023 et de la normalisation, encore une fois, de tous les chocs qu'on a pu encaisser depuis euh, trois ans maintenant. On va parler de récession sans doute, de désinflation, mais j'ai envie de commencer par la fin. Quel est le régime de croissance qui nous attend par la suite, euh, Gilles Et de ce point de vue-là, vous dites effectivement, les, les 20 années qu'on vient de vivre à coup de stimulus monétaire et de stimulus budgétaire ne sont sans doute pas réplicables pour la suite <rire>
1: Oui, je pense que c'est un peu le, le message qu'on qu qu voulait envoyer. C'est que là, on est tous obnubilés par ce que va faire la Fed au mois de décembre. Bon, on sera tout au terminal en 2023, etc. Et c'est normal d'en parler. Mais euh, pour moi, le, le, la vraie question qui, qui va se poser, c'est euh, quelles seront euh, les capacités des politiques économiques euh, de soutenir la demande euh, à moyen terme, donc une fois qu'on sera sorti euh, de cet épisode inflationniste de, de 2023, alors que euh, la croissance potentielle, elle, euh, ne montre pas euh, de signe évident d'accélération, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, aux États-Unis, parce qu'on a toujours ce fléchissement euh, lancinant du taux de participation euh, au marché du travail, donc euh, un vrai problème du côté, du côté de l'offre, accompagné euh, d'une productivité dont les gains ont quand même été très maigres, même dans la décennie qui a précédé la, la pandémie. Et en Europe, on a moins ce problème d'offre de, de, de travail parce que notre taux de participation euh, augmente, euh, mais notre effort d'investissement. Euh, c'est assez, c'est affaissé. Donc le stock de capital ne progresse plus beaucoup. Donc euh, avec des, des des taux de croissance potentiels euh, qui s'établissent à aller un et demi, un aux US et 1,1 quart euh, dans la zone euro, euh, on s'était habitué depuis une vingtaine d'années à ce que régulièrement les politiques économiques, qu'elles soient monétaires ou budgétaires nous permettent d'avoir une croissance effective euh, souvent un peu au-dessus de, de ce potentiel ça va être très compliqué parce qu'on a un changement culturel à des banques centrales on a un changement d'air qui est quand même très marqué probablement surtout en, en Europe en tout cas un retour au naturel d'avant l'ère Draghi. et puis du côté du budgétaire on a accumulé une dette importante qui maintenant vient se refinancer à des taux d'intérêt plus élevés on aura un passage austéritaire ce passage austéritaire se traduira aussi par une compression d'allemand
0: c'est euh, forcément quand on a une, une réflexion sur l'horizon 2024 Gilles forcément elle est guidée par les risques et les risques négatifs forcément euh, le coût de la transition euh, énergétique climatique la transition démographique également hein, qui sont quand même des, des forces structurelles qui ont été sans doute masquées en partie d'ailleurs par les effets des politiques monétaires et budgétaires au cours des, des dernières années forcément il faut avoir une hypothèse un peu négative de ce point de vue là
1: oui c'est à dire que du côté de la transition énergétique et euh, je... Pour qu'on soit clair, j'y suis absolument favorable et je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire à cette transition énergétique, cette transition écologique, mais euh, je pense qu'il faut sortir d'un discours un tout petit peu irénique qui a, qui a dominé quand même pendant, pendant une quinzaine d'années. Discours irénique qui expliquait que cette transition, c'était une chance pour la croissance, que ça allait permettre de développer tout un tas d'opportunités d'investissement. C'est vrai, il y aura plus d'investissements pour financer la, la transition et on le voit avec euh, le programme de génération. Euh, européen, on le voit avec euh, le programme de réduction de l'inflation de, de, de Biden, mais on a aussi euh, un phénomène important, c'est le fait que on, on, à marche forcée, on est en train euh, d'utiliser de plus en plus de technologies nouvelles, vertes, décarbonées, mais souvent cher et on est en train de rendre obsolète de manière accélérée des technologies certes brunes mais qui euh, étaient arrivées un peu en fin de cycle de vie et qui étaient extraordinairement bon marché et ça, ça peut faire remonter le niveau général des prix et ça peut, c'est l'une des raisons aussi qui peut conduire les banques centrales à maintenir une approche euh, qui sera euh, peut-être structurellement plus dure que celle qu'on a eue depuis 20 ans, au-delà du choc inflationniste
0: actuel Bon. Ce concept de greenflation, effectivement, qu'on retrouve notamment dans les propos d'une Isabelle Schnabel hein, au, au bord de la Banque Centrale Européenne. Si on prend euh, quelques points clés du scénario 2023, euh, Gilles, une question sur les États-Unis. Alors c'est vrai que les marchés portés par un vent d'automne favorable semblent toujours croire à l'idée d'un soft landing de la croissance euh, aux États-Unis, conjugué à ce que j'appellerais un hard landing de l'inflation, qui permettrait de rétablir euh, rapidement, on va dire, un, un équilibre qui serait euh, plus confortable pour la banque centrale américaine. Bon, ce scénario semble idéal.
1: Est-ce qu'il a néanmoins une chance de se matérialiser, Gilles Nous, on est un peu plus circonspect que cela parce que euh, ça peut arriver, bien évidemment, les miracles arrivent, mais la... la ce qui me semble frappant sur 2022 c'est l'incroyable résilience du marché du travail alors même qu'on avait déjà plutôt des signes de ralentissement, je rappelle que le PIB américain était en contraction au début de l'année 2022, on n'a plus de soutien budgétaire la politique monétaire est en train de, de se durcir quand même à marche forcée, et on a une très grande résilience du marché du travail et si cette résilience du marché du travail se poursuit on n'arrivera pas à aller vers la, la, dé la désinflation que souhaite euh, la, la Fed, malheureusement le passage par la, la case récession qui permettrait effectivement d'aboutir à un ralentissement significatif des salaires elle est sans doute inévitable et là je pense que les marchés ont un peu de il y a une espèce de rupture cognitive entre guillemets, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas d'un côté s'attendre à ce que euh, la Fed euh, réduise euh, ses taux d'intérêt extrêmement brutalement dans la seconde partie de, de 2023 sans considérer qu'on passe par une, une phase de récession forte. Euh, moi je je suis très circonspect sur l'idée que la Fed pourra en fait baisser ses taux rapidement en 2023, mais la seule chose qui pourrait les conduire à le faire, à mon avis, ce serait justement une situation de récession persistante qui irait au-delà d'un simple accident de parcours au premier trimestre 2023. Donc je trouve qu'il y a une chaîne logique qui est un peu cassée là dans le pricing de marché.
0: Ouais, on ne peut pas vouloir un soft landing et des baisses de taux en 2023. Vous les voyez d'ailleurs plutôt en 2024, hein, c'est ça Gilles, je crois. Sur, sur l'Europe, moi j'ai toujours en tête la fable du bourdon qui nous était racontée par Mario Draghi. C'est gros, ça a des petites ailes, mais ça vole quand même. Et je trouve que 2022 est à nouveau un exemple de la résilience européenne au mois de mars, évidemment. Alors, tous les éléments étaient en place pour avoir une vue très négative sur la croissance européenne qui, au final, aura déjoué à nouveau tous les excès de, de pessimisme qu'on pouvait euh, avoir. Euh, la récession n'a pas encore officiellement commencé, en tout cas au terme du troisième trimestre. Elle va sans doute commencer. Elle commence peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'il est légitime de reporter tout le pessimisme qu'on avait sur 2022 sur 2023, Gilles Ou est-ce que quand même il faut tenir compte de la résilience qu'on a pu accumuler en Europe avec des réponses très fortes, bien sûr, au terme de cette année 2022
1: nous, nous on a une, une récession qui démarre au quatrième trimestre 2022 depuis assez longtemps en fait parce que ce qu'il ne faut pas oublier pour comprendre 2022 c'est que euh, nous à la différence des états unis on était encore en phase de, de rattrapage euh, post réouverture et par exemple la performance du PIB du troisième trimestre qui a été positive c'est une performance qui est quand même encore sous perfusion euh, de réouverture avec par exemple une normalisation des dépenses de tourisme euh, qui s'est explique par le fait que c'était la première grande saison touristique depuis deux ans qui, était, qui se faisait dans des conditions normales. Et ça, sur l'économie de beaucoup de pays, parce que le sud de l'Europe, mais aussi de la France, ça a un impact très important. Là, on rentre au quatrième trimestre 2022 en ayant pour le coup épuisé euh, ces effets de, de rattrapage, ces effets de normalisation. Euh, et on rencontre quoi On rencontre un choc inflationniste qui reste massif, plutôt plus gérable en France que dans d'autres pays de la zone euro, ou dans d'autres pays de la zone euro, ça fait quand même très mal. Et certes, il y a une réponse de la politique budgétaire qui est très accommodante, qui permet d'amortir pas mal de choc. mais l'amortissement à 100% me semble hors de portée. On a une telle ponction sur le pouvoir d'achat des ménages qu'on verra de toute manière, à mon avis, une contraction de la consommation à un moment en 2023, et qui peut même d'ailleurs avoir déjà commencé au 4e trimestre 2022. Donc une récession qui commence en ce moment euh, en Europe, qui, qui, peut,
0: qui peut devenir endogène à un moment, euh, Gilles, ou est-ce que c'est une récession qui, qui reste, j'allais dire, dans les, les schémas qu'on peut connaître euh, traditionnels, standards
1: la, la, la... La différence avec la, ce qui se passe aux États-Unis, aux États-Unis, on a une récession voulue, on a une, ré une récession organisée, orchestrée par la Fed, entre guillemets. Mais ça, c'est un élément de confiance parce que, un, on a déjà vu ça, c'est relativement traditionnel, en tout cas pour ceux qui ont, qui ont plus de 45 ans. Euh, deux, euh, c'est euh, sous contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire que la Fed peut régler plus ou moins rapidement le, le degré d'effort, degré le, de, le degré de restriction, alors que dans la zone euro, les choses sont un peu hors de contrôle, au sens où, notre problème majeur, à savoir l'approvisionnement énergétique, est quelque chose qui échappe complètement euh, au, à l'action des, des, des pouvoirs publics. Euh, donc, nous, notre scénario de base, c'est que oui, c'est une récession relativement limitée, dont on sort assez vite à partir de l'été euh, 2023, lorsque euh, l'inflation euh, commence à redescendre, lorsque le pouvoir d'achat des ménages retrouve un, un, des, des, des couleurs. Euh, le risque, malheureusement, c'est un risque à la baisse, ce que vous appeliez cette récession euh, persistante, ce risque à la ah ben, ce serait par exemple que l'on découvre euh, à l'orée de l'hiver 2023-2024 qu'on n'a pas résolu euh, la question énergétique euh, que par définition s'il n'y a pas de changement rapide, eh bien nous ne pourrons pas compter sur de l'approvisionnement russe pour reconstituer une partie des stocks dans la première moitié de gaz dans la première moitié de, de 2023. Et ça, ça peut se traduire par une tension nouvelle, une nouvelle vague de pression sur les prix à la fin 2023, début 2024. Donc là, c'est ça l'élément pour moi le plus, le plus compliqué hein, dans cet exercice de prévision de, 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 de fin d'année. C'est ce fait qu'on est tous obnubilés par la difficulté à passer l'hiver 2022-2023 sans rationnement de gaz en Allemagne, sans rupture de courant en France à cause de la corrosion des centrales. Mais 2023-2024, cet hiver-là, peut être compliqué aussi.
0: À propos d'énergie, Gilles, une dernière question sur la Chine. Comment est-ce qu'on réfléchit Sur quel type d'hypothèse on travaille quand on réfléchit à la question chinoise pour 2023 Et est-ce qu'un rattrapage, voire une reprise économique en Chine, est souhaitable pour la Chine sans doute, mais d'un point de vue occidental, j'entends
1: alors c'est toujours compliqué et ambigu parce que euh, si le rattrapage de la Chine intervient trop rapidement et se traduit par une pression sur la demande globale, euh, lorsqu'on est en phase inflationniste, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Mon sentiment, en cela étant, c'est que euh, si tout se passe bien, on aurait un redémarrage franc de l'économie chinoise, disons, la deuxième partie de 2023, alors que du côté américain et européen, on sera déjà dans une phase de désinflation. Donc, la pression qu'exercerait ce retour de la demande chinoise euh, sur les marchés globaux euh, interviendrait à un moment où on peut le gérer en termes de, en, en termes de, de, de choc inflationniste. Donc ça, c'est le, 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 le scénario, euh, le scénario euh, favorable qui se fonde sur quoi qui se fonde sur l'idée que euh, je crois qu'en Occident on a une vision parfois un peu trop exclusivement politique de la gestion de la pandémie en Chine. Il y a aussi un vrai problème de santé publique, et ce problème de santé publique, c'est le fait qu'il y a toujours un taux de vaccination plus faible chez les personnes âgées en Chine qu'en Occident. Si effectivement les mesures qui ont été annoncées les quelques jours, une accélération du programme de vaccination intervient dans les mois qui viennent, là on peut aller effectivement vers une réouverture de l'économie chinoise plus franche, qui sera traduirait par davantage de demandes, et encore une fois, à un moment où, du côté de l'inflation, on pourra gérer ce choc de manière plus confortable euh, qu'aujourd'hui. Bon, une question de timing. Avant tout, le timing, c'est crucial. Merci
0: beaucoup, euh, Gilles. Gilles Mouek, qui était avec nous pour cet éclairage euh, macro, avec un, un horizon 2023 et 2024. 2024 hein. Il faut déjà regarder le coup d'après, également l'après-normalisation euh, 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 qui est attendue en 2023. Chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous en visioconférence. Nous en au marché immobilier avec un état des lieux de fin d'année avec Ludovic Uzieux qui est à mes côtés en plateau, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour et bienvenue Lido Ludovic. Bonjour Grégoire. On parle avec vous de, de crédit euh, immobilier, euh, indicateur très important euh, évidemment de la, la, la tenue du marché euh, immobilier. Euh, il faut noter qu'il y a un point de rupture qui a été euh, franchi entre ce qu'on pouvait observer en matière de, de tendance, de distribution de crédit, jusqu'au début, milieu de l'été et depuis, effectivement, il y a une sacrée marche à la baisse qui a été franchie, Ludovic. Oui,
2: oui, c'est euh, l'analyse de l'année 2022. C'est une année qui aura euh, bien débuté, emmenée par un premier trimestre euh, qui, qui continuait à affoler les compteurs. Euh, et puis, euh, et puis nos, 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 nos premières indications, nos premières alertes euh, qui datent du mois d'avril au moment où... Euh, où les taux ont euh, débuté leur progression euh, rapide et intense euh, ça n'a pas eu l'effet euh, évidemment comme le cycle de l'immobilier c'est euh, 3, 4, 5, 6 mois selon, euh, selon les produits euh, selon qu'on est dans l'ancien ou dans le neuf euh, on a des cycles plus ou moins longs et, et, et donc euh, ça ne s'est retrouvé dans les chiffres même si on avait alerté bien avant qu'à partir du milieu de l'été euh, les mois d'août et septembre ont été très en retrait sur les crédits nouveaux euh, l'observatoire crédit logement euh, indique qu'il y a un, un un recul de 35% sur ces deux mois je pense qu'on sera sur quelque chose d'équivalent sur sur les mois d'octobre et de novembre, peut-être un peu plus en retrait encore. Euh, donc c'est vraiment une année à deux vitesses qui avait, qu avait bien démarré. Et puis euh, les événements qu'on a connus, euh, l'inflation, l'envolée des taux, la guerre en Ukraine, euh, et puis ce phénomène de d'effet de, 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 ciseau entre oui. l'augmentation des taux et euh, le taux d'usure qui n'a pas euh, évidemment pas aidé à maintenir une production de crédit euh, aussi
0: dynamique qu'elle aurait dû l'être. On va y venir, mais enfin, on y vient d'ailleurs tout de suite, Ludovic. On peut s'interroger sur la, la demande, effectivement, dans un contexte d'incertitude, de manque de visibilité pour certains projets immobiliers. Mais c'est sur l'offre désormais qu'on a un véritable problème avec cette question du taux d'usure, alors qu'elle a été relevée marginalement, qui sera peut-être ajusté encore au 1er janvier prochain. Néanmoins, je le disais, on est à 2,25 maintenant en moyenne sur 20 ans pour le, 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 le crédit. Le taux d'usure est à 3,05. Le, le coût de l'emprunt a encore pris 15 points de base en un mois, entre octobre et, euh, et novembre. Et là, il n'y a plus d'offres. C'est de plus en plus compliqué, alors c'est une France à deux vitesses,
2: hein. on en parlait hein, avant de préparer ouais. cette émission. Il euh, y a des régions dans lesquelles euh, certaines banques euh, régionales ou mutualistes tiennent le haut du pavé et, euh, et, et tiennent surtout leur rôle d'acteurs de, de, euh, économique local euh, et, et, et continuent à prêter euh, à des conditions qui sont probablement un peu éloignées de leurs conditions de refinancement, mais continuent à le faire. Et puis d'autres régions, dont Paris-Île-de-France, où c'est euh, plus compliqué, l'accès au crédit est quand même plus difficile qu'il ne l'était il y a un trimestre ou deux, vous évoquiez de 25 en moyenne sur 20 ans. Alors vous avez raison, mais c'est le taux du moment où on se parle. Ce ne sera pas le taux de demain ou d'après-demain. C'est-à-dire que ça augmente quasiment à la quinzaine en ce moment. Et que la durée d'emprunt moyenne, elle se rapproche de plus en plus de 25 ans. C'est le max. Voilà, on est déjà, euh, on est déjà au max, parce que c'est 25 ans dans l'ancien norme HCSF, 35% d'endettement et des crédits qui ne peuvent pas dépasser 25 ans. On s'y rapproche euh, chaque mois qui avance nous, 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 nous fait nous approcher de cette, de cette de ce hard stop et cette limite haute. Euh, donc on est sur des taux qui sont Aujourd'hui, un bon taux sur 25 ans, c'est aux alentours de 250. Vous voyez bien qu'il reste 50 points de base pour aller jusqu'à l'usure et qu'on se retrouve dans, une, voilà, dans, dans un cycle et dans une période qu'on a connue cet été avec des dossiers d'emprunteurs de, solvables, avec de l'apport euh, qui, euh, bah, bah, qui sont juste au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est-à-dire que le, le projet est parfaitement préparé, ficelé, euh, mais que, soit pour des considérations d'assurance ou de taux un peu trop haut, euh, se retrouve avec euh, un chemin de croix vis-à-vis -vis du crédit immobilier, c'est pas très agréable. Non.
0: Et on a utilisé, vous dites, on, toutes les ficelles. L'allongement le, le, ou la, la, la durée euh, d'emprunt, euh, l'apport personnel, Enfin, toutes ces ficelles-là euh, ont été euh, épuisées d'une certaine manière et euh, font que la situation reste néanmoins bloquée. Vous avez
2: raison, tous ces indicateurs sont, sont même franchement à la hausse. Hein, quand on regarde euh, soit les indicateurs euh, de notre réseau, les indicateurs d'activité de notre réseau ou ceux de, de, des notaires ou de, ou de crédit logement, euh, la durée des emprunts augmente. Et, euh, et on est euh, maintenant en moyenne au-delà de 20 ans en moyenne. Ouais. les emprunts euh, les apports pardon, ont augmenté aussi et, euh, et on fait appel euh, effectivement à la solidarité euh, familiale euh, on demande de l'argent à droite à gauche euh, qu'on s'engage à rembourser plus tard pour, pour diminuer un petit peu le, le, la facture euh, l'assurance qui, euh, qui est quand même euh, bien rentrée dans les mœurs et, euh, et, et maintenant tout le monde a conscience effectivement qu'on peut faire, qu'on peut ouvrir la concurrence et faire appel à des compagnies individuelles pour avoir des tarifications individuelles. Tous ces leviers-là, on les a actionnés. Ouais. Euh, on, on est plutôt là, on est, on est en fin de créativité et d'artisanat et sur sur tout ce qu'on pouvait actionner pour faire sortir un dossier du bon côté de l'usure. Après, c'est conjoncturel. Ce taux d'usure, il est, il se réapprécie tous les trimestres c'est trop long comme cycle, si, mais il serait apprécié tous les trimestres d'un tiers par rapport à, à la moyenne des taux qui ont été décaissés le, le trimestre précédent euh, et, et là on est arrivé sur 3,05 donc euh, à chaque fois qu'on va euh, en valeur absolue augmenter d'un tiers la moyenne ouais. du trimestre précédent, on va quand même se donner des bouffées d'oxygène de plus en plus importantes euh, Donc l'effet taux d'usure va s'estomper quand même au fur et à mesure là, dans les prochains mois, trimestres Oui, on ouais. n'aura pas été très aidé de ce côté-là mais l'augmentation des taux euh, galopantes euh, va Va nous éloigner en tout cas cette augmentation d'un tiers à chaque fois, comme on est arrivé sur un 3,05, évidemment on peut imaginer qu'au 1er janvier on soit aux alentours de 3,50 ou 3,60 on verra ce que le mois de décembre va donner et ça redonnera une bouffée d'oxygène on va, on va pouvoir ressortir du, du congélateur des dossiers qui sont en souffrance en ce mois de décembre et qu'on va, qu va pouvoir faire passer en début d'année prochaine mais une fois qu'on a dit ça on peut dire aussi que L'année a été, je vous dis, séparée en deux. Elle a été très bonne en début et, 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 et très en retrait à la fin de l'année. Qu'on va s'éloigner de ce problème d'usure. Euh, si ce n'est pas en janvier, ce sera en avril, mais ça ne durera pas beaucoup plus que, que deux trimestres. Euh, néanmoins, sur un an, on aura multiplié par trois les taux moyens sur, sur 20-25 ans. Euh, et, et, et poindra peut-être à ce moment-là... Euh, un problème qu'on a mis un peu sous le tapis ou en tout cas qui, euh, qui s'est fait dépasser par le taux d'usure euh, au terme des, 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 des grandes nouvelles c'est le, le taux HCSF le, le, les 35% taux d'effort le taux d'effort c'est-à-dire vos charges sur vos revenus qui ne doit pas excéder 35% assurance comprise dont on ne parle plus depuis euh, 9 mois parce que le, le taux d'usure lui a damé le pion euh, on va en reparler parce que, parce que les taux ont augmenté beaucoup plus vite que le marché ne s'est tassé dans l'immobilier ouais. ouais. Euh, on est sur des, des petits ajustements mais on ne peut pas parler de décrochage en termes de prix, de prix du mètre carré qui aurait, euh, qui aurait euh, déraillé de 5 ou 10% que ce soit à Paris ou ailleurs, ce n'est pas encore le cas euh, ça va peut-être arriver mais en tout cas au moment où on se parle euh, on, on, on est sur des taux qui progressent plus vite que des prix du mètre carré qui baissent et, et ce qui risque d'arriver une fois qu'on aura mis de côté ce problème d'usure c'est d'avoir à nouveau le problème de dossier de avec, voilà, le, avec le taux d'effort, un accès au Crédit qui sera euh, là aussi freiné, mais à cause du taux d'effort où on sera sur des dossiers qui seront à plus de 35% parce que les taux auront
0: augmenté beaucoup plus vite que le reste. Quelle serait la position euh, d'un euh, patron de société de courtage comme Artemis Courtage sur cette question du taux d'effort Parce qu'on était à 33 euh, auparavant, on est déjà à 35 euh, aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a une conversation possible pour augmenter encore Alors, il y a des dérogations possibles hein, sur 20% de la production totale de crédit pour, pour chaque banque, mais est-ce qu'on peut encore ouvrir un petit peu euh, les, 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 euh, les frontières
2: bah, les, les, les risques sont ceux qui euh, qu ont déjà été évoqués par le gouverneur de la Banque de France. C'est de ne pas vouloir mettre en défaillance euh, des, euh, des publics d'emprunteurs qui euh, seraient euh, jugés ou estimés euh, trop en risque. Je rappelle quand même qu'on a un système bancaire qui est sur le crédit immobilier très peu défaillant et parmi les taux de défaillance les plus faibles d'Europe. Un système qui est à taux fixe. Une responsabilité des banques qui n'est plus à démentir. Les banques ne font pas n'importe quoi avec ce taux d'endettement. Probablement que... Il faudrait peut-être plutôt penser, plutôt qu'à augmenter ce taux de charge, parce que 35% c'est quelque chose qui est finalement assez cohérent, euh, c'est plutôt penser sur un trimestre ou deux à un, un, un taux euh, d'exception, c'est-à-dire de dossiers qui peuvent être débloqués par oh. les banques. Un peu plus euh, élevé. Voilà, un peu plus élevé. On est sur 20%, peut-être que 25 ou 30%. Ouais. Euh, ça pourrait mettre un peu de, un peu d'huile dans les rouages, euh, parce que je vous dis, le, le, le marché s'est quand même contracté. Euh, assez violemment sur les mois d'août et mois de septembre et quand on est en retrait comme ça de 35% sur oui. deux mois, ah, oui. faire le chemin dans l'autre sens, ah, ça oui. veut dire qu'il qu faut reprendre 50%. C'est deux fois plus d'efforts. Oui. C'est deux fois plus d'efforts ah, oui. et, euh, et ça se fera pas en un mois ou deux. Euh, on, est, euh, on est vraiment en retrait et, 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 et on attend les chiffres euh, du, du, du mois de novembre, euh, octobre-novembre seront euh, probablement euh, du même acabit. Donc euh, c'est un marché qui a bien résisté malgré tout euh, en 2022, mais qu'il faut vraiment séquencer en deux périodes, le premier semestre ah, oui cache quand même euh, les difficultés qu'on a rencontrées au deuxième semestre euh, et on se prépare à un début d'année qui ne sera, euh, sera pas beaucoup plus facile donc euh, ce, ce serait bien de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir euh, être un petit peu plus liquide qu'on ne l'a été en cette fin d'année. Oh, les discussions entre <rire> l'industrie
0: euh, immobilière au sens large les, les banques et le régulateur sont loin d'être euh, terminées Je reviens pour finir euh, Ludovic sur ce que vous avez évoqué là, ce, ce morcellement euh, géographique que vous observez à travers le réseau d'Artemis Courchat Courtage en matière de distribution de crédit. Il y a des régions qui sont encore très euh, très dynamiques. Et puis une région comme Paris euh, qui euh, euh Mmh. Euh, est-ce que Paris reste un marché leader de ce point de vue-là Ce qu'on observe à Paris aujourd'hui, est-ce qu'il faut imaginer que ça arrivera aux régions qui restent dynamiques aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un découplage qui est en train de se mettre en place de ce point de vue-là Non, je ne pense pas. On observe ça euh, tous les jours. On regarde nos indicateurs
2: d'activité avec euh, avec beaucoup d'attention euh, et, et aujourd'hui plus qu'hier, évidemment. Euh, je, je, je pense que c'est euh, euh, que, que le marché parisien et francilien est, est, est effectivement un peu différent il a, euh, il, il a mené euh, tous les réseaux dont le mien euh, pendant euh, des années et des années, aujourd'hui il est plus en retrait parce qu'il n'y a pas de banque leader qui se dégage avec de grosses parts de marché toutes les banques euh, se, se font concurrence aux alentours de, selon les, euh, selon les catégories d'emprunteurs à 8, 10, 12% euh, et, et, et les banques arrêtent d'autant plus facilement temporairement leur production de crédit que quand elles ont une responsabilité locale plus importante avec des parts de marché plus importantes comme ça peut être le cas en Bretagne ou, euh, ou de l'autre côté euh, Alsace-Lorraine avec des, euh, certaines banques mutualistes qui ont des parts de des marché importantes forts, des réseaux forts ouais. et qui euh, répondent quand même à la demande même si c'est au détriment de quelques, quelques points de base sur leur, sur leur marge ou leur refinancement. Comme on n'est pas dans ce cas de figure-là sur Paris, c'est mmh. plus facile pour une banque de stopper temporairement la production. Les, les, les banques ont une responsabilité économique ou sociétale plus importante probablement dans certaines régions et c'est ce qui tient aussi euh, le marché du crédit immobilier dans ces régions et, euh, et, 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 et pour le coup, euh, c'est aussi très agréable. Et tant mieux pour elle. pour les emprunteurs <rire> qui, qui peuvent aller au terme de leur, de leur projet, ce qui, devient, ce qui devient un sport un peu compliqué et, et extrême en ce moment.
0: Merci beaucoup Ludovic pour cet éclairage de fin d'année sur la dynamique de l'immobilier et du crédit immobilier. Ludovic Usio était avec nous au plateau, cofondateur d'Artémis Courtage. Identifier, analyser.